0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode acompanhar esse programa ainda pela Twitch TV. Daqui a pouco tem edição do programa em podcast e ainda logo mais às 17 horas, reprise na plena TV. São 7 horas e 7 minutos em Campos, segunda-feira 23 de janeiro. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje que traz aí as principais informações já para você começar este, este novo dia, essa nova semana, aliás a última já do mês de janeiro como é que passa rápido o tempo né então para você que tá ligado a gente já começa com a informação da do tempo segundo o Instituto Nacional de Meteorologia Campos terá hoje tempo parcialmente nublado e a temperatura não deve passar de 33 graus com mínima de 23 neste momento o tempo é realmente nublado aqui em Campos Faz 25 graus e a sensação térmica é de 28 graus. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber o Hilton Alexandre de Carvalho. Ele é graduado em Ciências Contáveis e pós-graduado em Gestão Empresarial. Ele vem para explicar para a gente, tecnicamente, o que aconteceu com a Americanas a empresa americanas foi golpe, foi rombo foi erro de contabilidade porque é, a gente conversou inclusive a princípio com alguns economistas e até professor da UF falou Cláudio, olha, é melhor você conversar com o contador porque não houve um erro ali é, é de balanço financeiro houve um erro do balanço contábil então, tecnicamente, quem consegue explicar melhor essas condições de, de contabilidade é um especialista na área. E aí a gente convidou o Hilton Alexandre de Carvalho, que é graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Empresarial. Eu não sei se é possível afirmar extrajudicialmente se é um rombo, se é um golpe... Né, montado ali pelos três grandes investidores até ano passado eram o, os diretores da Americanas, né? O Paulo Jorge, Paulo Lehman, o Betsey Cupira e também o Marcel Teles, não é Isso, os 3G, a empresa deles que comandava, né? A Americanas e até ano passado eram os diretores ali do, do né, do conselho, aquela coisa toda é uma empresa de capital aberto entregaram o cargo venderam ações né, mais de 210 milhões de ações até porque o balanço apresentado da Americanas foi de um lucro de 22 bilhões, né, uma coisa peraí, deixa eu abrir aí Hilton, você pode... Trazer o seu bom dia aí antes de eu fazer as manchetes e depois a gente continua. por favor Bom dia, bom dia bom a todos.
1: Dia. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. É, o, o último balanço né, do terceiro trimestre de 2022 da loja americana apresentou ali um lucro de 3 bilhões. Ah,
0: 3 bilhões. 3 bilhões. 3 bilhões. Então, o rombo é de mais de 40, pelo que se parece. Ou oh, 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 oh. esse esse balanço contábil aparece com um erro de mais de 40 é, e aí a gente quer entender isso de você hoje vamos vou trazer aí já já a sua participação e né, a gente quer saber ainda no programa de hoje sobre americanas, o que, que é possível afirmar, se foi erro, se foi é, feita aí com né, má intenção esse, esse... Esquecimento né, contábil nesse balanço, e você explica pra gente o que, que aconteceu. Até de forma mais, ma, mais simples o possível, né? Que tem coisa técnica que não dá. É, por exemplo, a questão do. De, de, eu gosto muito de matemática, mas contabilidade é diferente. Mas como se contabilidade está contando os números? Cara, a primeira coisa que você aprende contabilidade. Que quando você tem para pagar é crédito, quando você tem para receber é débito. Eu falei, ó, o, o amor que eu tenho pela matemática já caducou. <risos> endoidou nesse negócio aí, que é mais é menos e menos é mais. Então, deixa eu parar por aqui para continuar gostando de matemática. Então, o, o meu caro Wilton, já já você conversa com a gente sobre todos esses detalhes técnicos, para a gente entender um pouco mais. E o risco grande, né, que aí a gente pode tentar projetar aqui, da, da empresa não ter como mais é, 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 é reerguer. A gente quer também te, tentar entender isso. Porque são milhares de pessoas envolvidas, tanto na questão de ações, né, investidores pequenos, como na questão dos empregos. Porque, pelo que eu entendi, o caixa da empresa só tem 800 milhões. O que daria para algo em torno de quatro, quatro meses de, 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 de despesas gerais, com salários dos trabalhadores, uma coisa assim. Então, a gente quer entender isso aí para poder é, alertar ou tranquilizar as pessoas. O programa tem o um oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada, ISO 9001-2015. Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar, vacina, vacinas Plínio Bacelar. No programa de hoje, são sete e já anunciamos aqui, tem o então, prazer de receber o Wilton Alexandre de Carvalho, que tem a missão de explicar para a gente, que é leigo no assunto, o que é que aconteceu, para não falar burro, né? para ficar bem, fala leigo que dá uma, uma pegada boa. Meu caro Wilton, você é graduado em Ciências Contábeis, é, pós-graduado em gestão empresarial, eu tenho aqui a sua a sua ficha toda que eu separei e tem outras formações que vão naturalmente ajudar a gente aí nessa manhã a entender, graduado em ciências contábeis pela Universidade Cândido Mendes pós-graduado em gestão empresarial pela Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em direito de tributação que é a questão que a gente vai falar mais tarde Sim. Sobre essa, essa, esse novo portal aí Da prefeitura é, e, e, e por que dessas mudanças Também né? E você é também especialista em contabilidade Do agronegócio Sim. Pela EB Pós Goiás Bom, especializado em gestão Eletrônica de documentos Pelo IDEMP 27 anos de experiência No mercado contábil financeiro né? Sócio proprietário da Moneste é isso mesmo? Isso. É, consultoria contábil, há 17 anos membro da ABMEN é isso mesmo? Associação isso. Brasileira de Mentores de Negócio. Isso. Eu te agradeço mais uma vez pela presença. E eu, antes de eu te fazer aquela pergunta: se é rombo, se é golpe, na verdade, né? ou não das lojas americanas, eu, eu queria que você me, me é, permitisse rapidamente tentar ver se eu consigo fazer aqui é, uma cronologia do, do que aconteceu com as americanas que o, o, o fato foi divulgado no dia 11 de janeiro Sim. hoje nós estamos no dia 23 eu estava lendo aqui e, e todo o procedimento que eles é, passam pro, nesse, nesse período todo a partir do dia 11... É, e também acompanhei... tentei me aprofundar um pouco no assunto... para a gente conversar um pouco hoje... se vê que o bom aqui é eu não conhecer também... para poder você Sim. me explicar... e... enfim... É, mas eu, eu, eu percebo até... como leigo... que durante esse... a partir do dia 11... quando foi divulgado né, o primeiro rombo... e aí... Me parece até propositalmente divulgar primeiro os 20 bilhões e depois mais 20 e não aquela pancada de 40 to toda de uma vez. Assim como me parece também muito manjado a jogada de... Tanto que a Bolsa, a B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, está liberando todas as informações para a investigação... É... É, é, é muita coisa até a, a, o envolvimento da justiça do Rio parece que Sim. é tudo muito montado a, a PwC que é, você vai explicar isso pra gente que é uma auditoria independente também é cheia de treta na, 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 na história dela então eu vou resumindo assim, essa coisa toda os caras venderam 210 milhões de ações no ano passado, dizendo que em três, em três trimestres, em nove meses, foram 3 bilhões de lucros. Um bilhão a cada trimestre. Olha que, que empresa saudável nesse mundo economicamente tão. Quer dizer. É, os caras parecem aqueles capitalistas é, predadores, que tem os capitalistas que querem também, é, por incrível que pareça, mas tem, é, fazer alguma coisa e deixar, como é o caso do próprio Aik Batista, Sim. deixar algum legado, alguma coisa assim. Então é possível afirmar tecnicamente que é rombo, é maldade? Vamos lá.
1: Olha, é, Cláudio, primeiro, como eu já falei, queria agradecer de novo aí o convite né para estar tá aqui é, dando a versão da, da, da nossa área né, contábil, é, tentando também desmistificar essa questão também, porque na, no final de tudo acaba sempre no colo do contador esse tipo de situação, esse tipo de, de, de acontecimento. É, mas antes de começar, eu gostaria só de... é a primeira vez que eu estou dando uma entrevista no rádio, é a primeira que bom, vez que nunca tinha dado. vindo E hoje, infelizmente, nós perdemos um grande nome do rádio no Rio, que foi o Gilson Ricardo. Ah, pai, que então, bom que
0: você me lembrou. Ele, ele
1: fez parte da minha infância e adolescência, porque eu sou do Rio, então ah, você sempre caiu. escutei jogos no Maracanã, Gilson Ricardo Zé Carlos Araújo. É. Eu morava no governador, ele morava na mesma rua que eu, então eu queria prestar essa homenagem ao Gilson Ricardo, que é um, foi um grande radialista. Fugindo um pouco aí do que você pediu Me não, chamou não, aqui a gente conversar Mas eu gostaria de fazer essa homenagem é, não, conhe, não o conheci Mas eu até, é, Fez parte da minha vida Então é, a gente tem que
0: agradecer Eu até quero pedir desculpas a você e ao nosso público Porque que bom que a primeira entrevista sua Seja bem-vindo Que seja uma série de muitas Sim. É lá na sua, na sua palestra você fala ah, que a imprensa fala de rombo hoje você está na imprensa isso, quero... isso. depois eu vou colocar isso também porque a gente é, coloca as palavras mais tecnicamente também para a gente e para o público mais fáceis de entendimento sim, sim. mas depois a gente fala sobre isso e, e, e uma falha minha foi não registrar assim a passagem do Gilson Ricardo até o Cristiano me mandou uma mensagem de madrugada, foi quando eu vi ontem né? é... O Gilson tinha 74 anos, trabalhou na Rádio Globo, na Rádio Tupi, trabalhou na, na, na Rádio Bradesco, A Sul América agora. É, rapaz, ele trabalhou onde ele quis, na Band, TV Band, Gilson, alô Gilsão. É, e eu, cara, fui. Do, na década de 90, aqui em Campos, eu fui repórter setorista, que ele também era. Sim. Depois ele passou para comentarista. Sim. Muito bom, por sinal. E na minha época como tem até hoje lá o nosso conterrâneo Heraldo Leite orgulho do, do Rádio de Campos também, está lá no, acho que na, na Globo ainda né? é, sistema Globo de Rádio e Televisão também é, outros o, 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 grandes nomes também, Joãozinho Neto irmão do Ríder Gonçalves que foi gerente da Caixa Econômica em Campos você deve conhecer, conheço, conheço. trabalhou muito na Rádio Globo também enfim, aquela década de 90, e a gente sempre se encontrava ali nos corredores do, do Maracanã Sim. Então, ou até mesmo ali no, no gramado que naquela época podia ainda entrar com o filho dentro de campo, e era mó mal barato ele, puxa, tinha que tirar aquele rapaz, aquele embolava lá na linha de escanteio, imagino, imagino. que era uma loucura então fica aqui o meu registro até peço desculpas por não ter mas o Wilton inteligentemente fez e né, me obrigou também a, a lembrar evidentemente hum. Né, da passagem aí do, do Gilson Ricardo, é, radialista, jornalista, apresentador de televisão, faleceu essa madrugada, essa noite, né, na ilha do governador, Isso. onde morava, no Isso. Rio de Janeiro, aos 74 anos de infarto, infarto fulminante. Ele não existiu e acabou vindo a falecimento o Rádio Brasileiro, hoje de luta, e assim como você, que é um carioca, e a gente conhece tantos outros espalhados pelo Brasil, mas o próprio brasileiro mesmo, de modo geral, né, ouvindo a Rádio Globo dos anos 80, 90, que Sim. tem essa faixa etária, se, se, seguramente vai, vai se lembrar do Gilson Ricardo. Certo. Bom, obrigado, Wilton. Parabéns pelo seu, seu carinho com a gente do rádio. <risos> Fico feliz. Pena que perdemos um, um talento, um amigo, né?
1: Mas ele, ele representou muito e ele fez muito. pelo.
0: muito, foi muito fez muito, fez muito e bem feito. Isso. Isso aqui é melhor. Isso.
1: Mas voltando ao, ao assunto delicado, né, que a gente teve conversar, né, para trocar essa ideia hoje, é, eu posso dizer que é um né, são, são as duas coisas, né? É um é um rombo e é um golpe. É, posso não estar fazendo uma para muitos uma acusação leviana, mas é, tudo leva a crer que os três principais sócios né? o, do fundo 3G, né? que é o Lehman, o Cicupira e o Teles, ele já tinham um conhecimento, principalmente o Lehman, desde a época que ele comprou americanas. Né? Porque o Lehman comprou americanas em 1982. Né? Então, quando ele comprou americanas, ele viu que o negócio não era um negócio bom, financeiramente bom. Por quê? Porque a loja americana, como todo varejo, ele tem um grande problema que é o ciclo financeiro. Né? Ele paga o fornecedor muito antes do que recebe do cliente. Então, o negócio do varejo ele é complicado, ele tem essa característica mais forte, porque ele tem essa questão de ter um prazo para pagar o fornecedor muito menor do que ele recebe o cliente. Sempre vende em 10, 12, 24 vezes e tem que pagar o fornecedor antes. E isso também origina esse rombo, né, esse rombo contábil, que eu vou explicar daqui a pouco. E o que, que ele viu na Americanas? Muito patrimônio. A loja americana sempre teve muita loja própria. Hoje aluga muito, mas sempre teve muita loja própria. E o que, que ele pensou? Como né, aquele cara inteligente que, que, ele, que ele é, como os outros também são, se, se tudo der errado eu vendo as lojas todas, recupero o investimento e vou embora. Mas não foi o que aconteceu. Ele foi, né, veio tentando. Aí veio toda a história que nessa época ele era do Banco Garantia, o Banco Garantia virou é, o. Virou um, o Eu Não estou recordando agora, que no final virou agora o BTG. BTG pactual. Virou o pactual e depois virou o BTG pactual. Aí no meio dessa desse coisa tiveram muitas assim, pessoas que já de estagiários, viraram diretores e saíram, começaram a participar de um monte de empresas, porque esse trio da Loja Americanas, eles são donos de empresas no mundo inteiro, né? E são donos de empresas gigantes, né? Tem muitas críticas até que fazem, né? Porque esse assunto, ele não está sendo muito divulgado, porque como eles são donos de empresas grandes, eles meio que escondem as coisas, né? Então... Como você começou a falar da cronologia, me permita aqui também falar também uma outra cronologia do que aconteceu. Tudo começa com a contratação do Sérgio Rial, que, é, que foi contratado para ser o CEO da loja americana a partir de 1º de janeiro. Tanto é que ele só fica nove dias no cargo, porque foi ele que jogou para todo mundo esse rombo. Ele foi contratado no meio do ano passado, ele era do Banco Santander, ele ficou anos no Banco Santander... Quem estava no lugar dele antes era o Gutierrez, que é funcionário de carreira da Loja Americanos, trabalha trabalhava o, há 29 anos na Americanas. E o Sérgio Real, no dia 3 de janeiro, ele reuniu a, a, a empresa né, numa videoconferência com milhares de funcionários para falar sobre a perspectiva, sobre o que ia acontecer em 2023, né, a empresa avançando. Até então ele não sabia. Ele olhava ali como todo mundo olhava o balanço a empresa, né, lucro, retirada de sócios, pagamento de dividendos, estava tudo ótimo, tudo maravilhoso. Então, ele, no dia 3 de janeiro, ele fez essa reunião. Depois, no dia que eu tenho até aqui tudo anotado, porque é tanta data e tanto número, porque eu não vou... É, na semana seguinte, ele fez uma outra reunião, no, quando ele, no dia 12 de janeiro, para é, falar com com todo mundo sobre o que ele descobriu. E logo depois dessa reunião ele pediu para sair. Porque nesses contratos desses grandes executivos, eles têm cláusulas para se proteger. Porque ele... Claro que ele poderia também assumir o desafio de achei um rombo e eu mesmo vou consertar isso. Não fui eu que fiz, não fui eu que me, que me eh, participei disso, mas sou eu que vou consertar. Mas não, ele preferiu sair para não sujar o nome dele, de repente, ou não se envolver em uma coisa maior, que é o que está acontecendo. Né? O desdobramento, isso já chegou na justiça dos Estados Unidos, isso aí já está já já tá num, num nível enorme. Né? E a questão é, dos 40 bilhões é porque o rombo descoberto foi de 20 bilhões. Só que se somou a uma dívida bruta que já existia, essa já declarada, de 20 bilhões. Por isso que se fala de 40 bilhões, porque já tinha uma dívida declarada de 19 bilhões, né? Porque a, a loja americana ela tem uma dívida bancária de 43 bilhões de reais, que é essa dívida bruta que já era declarada, mais é essa que foi descoberta, né? Os principais bancos que que a loja americana tem dívida é Bradesco, Santander e Itaú, né? Tem, inclusive, ela tem dívida com o banco dos próprios sócios, que é o BTG. Então é muito Interesse, né? muito jogo de interesse Envolvido, né? o próprio sócio Tem um banco que deve à própria empresa E tudo leva a crer Que isso é um, é um golpe né? E ontem, eu não sei se vocês viram Que o, os, os Três principais sócios emitiram Uma nota, e essa nota Ela claramente Empurra pro Pro contador, pro auditor Toda a culpa, claramente Claramente ela, ela tem nove, é, nove, não, oito, oito tópicos né, e fala, entre outras coisas, que a empresa é centenária, nos últimos 20 anos foi administrada por executivos considerados qualificados, ou seja, ele já fala que o, o executivo é qualificado. Contava com uma das maiores empresas de auditoria, que é a Price, né, que é a PwC, Price Waterhouse Coopers, que fez uso de regular, até na minha live, né, que você disse que você assistiu, uhum. eu falei sobre a carta de circularização. Né? Porque muita gente tem dúvida. Como é que o, a auditoria trabalha para descobrir ou para verificar esse tipo de situação? Primeiro, tem que esclarecer que uma auditoria ela não vai pegar a empresa por inteiro. Uma auditoria de uma empresa do tamanho da Americanas ou de, um, de uma outra grande empresa, se ela for pegar a empresa inteira para vasculhar, ela vai ficar praticamente o um ano inteiro na empresa. A auditoria dura alguns meses, dependendo do tamanho. Ela faz por amostragem, ela pega ali uma parte do financeiro, uma parte do patrimônio, uma parte de notas fiscais emitidas, notas fiscais recebidas, ela vai pegando por amostragem. E um dos principais, até que eles falam aqui na nota, que faz uso regular de carta de circularização. O que é carta de circularização? Ela vê no balanço da empresa, que a empresa deve lá, como eu falei aqui, é 20 bilhões para o Bradesco. Lá, lá no balanço da empresa. Né, empréstimo a pagar, Bradesco, 20 bilhões. Ela emite uma carta, envia para o Bradesco e pergunta, Bradesco, em outras palavras, né, como a gente combinou aqui de fazer uma coisa mais simples, nada técnica, em outras palavras ela fala, o Bradesco, é, quanto é que a americana te deve? Aí, aí o Bradesco vai lá e chancela, 20 bilhões. Aí ela bate, beleza, guarda lá na, na auditoria, no relatório, e diz que a americana registra que deve ao Bradesco 20 bilhões e o Bradesco confirma nesta carta que, recebe, que, que, que tem a receber do, do, da loja americana 20 bilhões. Isso é a carta de circularização, que ela confirma o saldo de um lado e o saldo de outro. E o que acontece também, que é bom deixar claro, o, a, a auditoria ela tem todo esse, esse cuidado... E no, no relatório de auditoria da loja americana não tinha ressalva. O que, que é ressalva no relatório de auditoria? É quando ela, 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 ela vai é, auditando todas as contas. Conta de banco, conta de aplicação financeira, conta de contas a receber, conta de estoque, conta de fornecedores. Aí ela vai dizendo, se tiver alguma ressalva, ela coloca, esta conta apresentou um tipo de problema tal, 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 que pode ser resolvido assim, assim, assim. Então, ela dá uma ressalva. No relatório da Americanas, não tinha conta com ressalva nenhuma. Ou seja, no relatório perfeito. No relatório perfeito. E a Pricewaterhouse, né, a PwC, ela faz parte da, das cinco grandes empresas de auditoria do mundo, né, que tem a Ernst Young, a Deloitte, a Price. E ela já foi envolvida em outros tipos de situações, vamos dizer, nebulosas. Né, com, Petro, com Petrobras, no, no início dos anos 2000, dos Estados Unidos com a Arrow. Que era setor de, de setor de energia Tudo tinha price nesse meio Então são é, indícios né, Além de outros que a gente vai falar aqui De que alguma coisa errada tinha E uma outra coisa também Que é um conflito de interesse muito grande Que eu considero É que quem contrata o auditor É o próprio diretor Então é, é uma coisa Meio que É que não tem muito sentido né?
0: E agora saiu a informação de que Interrompendo o raciocínio só para acrescentar essa informação, é que você falou da nota, que eles claramente jogam no colo da PwC. E, e agora, é, eles pedem ao Ministério Público, oficialmente, que investigue a PwC.
1: Sim, sim, uma, uma dos investigadas vai ser... E, o, e, e, e tem uma, uma questão também, que um dos advogados que está representando né, os investidores, ele já entrou com uma, uma solicitação na Justiça de Nova York e como é mais rápido, é, vamos dizer assim, entrar contra a PwC do que contra americanas, porque a americanas pediu recuperação judicial. Então, a recuperação judicial nada acontece e ela tem prazo para fazer vários tipos de pagamento. Então, é mais fácil eles entrarem também contra a auditoria, contra a empresa de auditoria do que contra a própria americana e está isso que está acontecendo, né? O Ministério Público está em cima da porque realmente na nota que um, do, um um dos tópicos eles falam acreditavam firmemente que tudo estava absolutamente correto. Não eu não eu não tenho como me desculpe mas eu não tenho como acreditar numa nota dessa porque é é quase que impossível eles não saberem o que estava acontecendo é quase impossível, né? E aqui no caso ó, lamentamos profundamente as perdas pelos investidores que como acionistas também fomos alcançados por prejuízos e reafirmamos nosso empenho em trabalhar pela recuperação da empresa com a maior brevidade possível. Né? Então, essa questão aqui do tópico, quando ele diz que tam eles também foram al alcançados pelos prejuízos, me leva aqui a uma situação que eu posso falar sobre o quanto os sócios da empresa retiraram de dividendos e de lucros durante esse tempo que o balanço da loja americana estava com lucro é... a remuneração do conselho de administração em 2022 em 17 para 17 pessoas foi de 1 milhão e meio de reais para cada um a remuneração à diretoria em 2022 para quatro pessoas foi de 36 milhões de reais e as vendas das ações pela diretoria no segundo semestre que você falou 241 milhões, eles venderam no meio do ano passado, 241 milhões em ações. Por que, que a diretoria ia fazer isso? Alguma coisa eles estavam né, desconfiando. Né? Então, além disso tudo com o um balanço representando lucro, dá direito aos diretores, ao conselho de administração, retirar dividendos para eles, pagar o dividendo dos investimentos.
0: Até os acionistas ganharam também, mas ele tem é aquela merrequinha. Sim. Não são os 36 milhões sim. citados por você sim, para cada sim. um.
1: É, ganharam bastante, né? Aí, e os fundos de investimento que inve, investiram muito em, em papéis né, que dá o um nome na, nas ações da, da Americana, eles também ganharam muito, né? Ganharam bastante e hoje estão com essa perda significativa. Né? O, o Nubank, o Itaú, né? o Bradesco tiveram perdas, estão tendo perdas significativas, porque os papéis da Americana caíram vertiginosamente aqui, eu tenho aqui até esse número Eles, os, os fundos que registraram em 2022 investimento nas ações americanas perderam nessa, nesse mês 4,2 bilhões de reais então são números assim, bem vultosos, né? bem, bem altos prejudicando bastante gente, bastante gente mesmo né
0: entender e aí você vai entrar ainda antes de, de fechar esse bloco é, qual, como é que é essa manobra, tecnicamente, lá na contabilidade, que é o, 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 a essência dessa entrevista hoje? O, o que, que é feito por essas empresas? É, que tipo de, de, de manobra é feita ali? Porque você só esconder isso ali não é simples assim também. Você tem todo um procedimento. É, você tem a auditoria da empresa e tem uma auditoria é, é, interna. interna, né e tem uma auditoria externa, que é o caso da PwC. Isso, isso. É, e aí, coincidentemente, é, os caras contratam uma empresa que já tem um, um lastro deixado para trás, aí grande de, de outros, outros envolvimentos em casos, né? como você falou até da, da própria Petrobras... até de Lava Jato e tudo mais... Sim. E, não sei se é motivo para reativar Lava Jato... mas que é um, um caso a ser pensado... mas eu vou, antes de fazer essa explicação técnica... deixa eu te colocar uma pergunta que surgiu... com um, um, uma, uma informação é, dada por você... o, o Lehman comprou em 82... Mas por que ele levou 40 anos para dar um golpe? Porque o golpe, na verdade, se houve, houve ano passado. Né? Esse ano foi... Porque o, 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 o menino descobriu em 9 di dias. Em 9 dias. O cara vai levar. Então, por, por que 40 anos? Você acha que ele tem uma pegada nisso?
1: É, a gente pode colocar aí que em 40 anos, vamos dizer aí que nos primeiros 15 ou 20, ele poderia até tá, está fazendo de maneira correta o que não está fez de maneira está fazendo maneira errada agora ou também não teve tanta essa necessidade desse capital financeiro que representou esse rombo né tem também a questão essa sua pergunta também leva a crer que é, é golpe né a palavra golpe porque tinha era de conhecimento deles não é possível não ser tanta
0: experiência tanta experiência na, 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 na... E não é
1: possível também não ser de conhecimento da auditoria só que não é que eu esteja querendo defender a auditoria, que também está errado, mas com certeza sofreram pressão para não é, falar, para não é, argumentar sobre isso na imprensa, com alguém, com certeza a, a diretoria da loja americana fez uma pressão sobre a auditoria para esconder isso também, e como eu falei da carta de circularização, eles vão é, 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 você vai entender que é simples, quando eu falar tecnicamente, de descobrir. É simples. Podem ser valores muito altos, podem não são valores muito altos, mas é simples de descobrir. Com a carta de circularização, quando eles mandam para os fornecedores, para os bancos, para confirmar os saldos que apresentam no balanço da, da empresa, eles vão dizer os saldos, o que compõe aquele saldo. Porque uma dívida bancária, você pega... 10 mil reais de empréstimo Aquele 10 mil reais se transforma Em 15 para você pagar A diferença são juros né? E aí está a grande questão ah, Aí que está a grande questão Da, da, da loja americana né? São esses juros que foram escondidos Além da maneira de como eles foram Registrados, como foi registrado O pagamento desses juros Então esse que está o grande problema Não foi, Em 40 anos ele vem é, acumulando esse tipo de informação, escondendo esse tipo de informação, porque também, há de, de quem, quem é do mercado, né? é, como eu te falei quando a gente estava conversando antes, eu tenho um grande amigo que se formou comigo, que tem uma corretora de investimentos em São Paulo, e ele sempre falou para mim desses, desses três sócios da Americano. Eles são é, arrojados, eles são é, assim, é, meritocracia, eles se acham os supermans, então eles... Eles, eles são pessoas assim, que são, são pessoas que, que eu imagino que devem ser difíceis de trabalhar. Aquele tipo de cara que eu estou certo, a minha opinião é que vale, eu sou dono de, de várias empresas no mundo todo e todas dão certo. Aí eu não sei como é que isso vai respingar nas outras empresas, né? porque além da loja americana, esse TRI é dono da Budweiser, é dono do Burger King, é dono da cultura inglesa, é dono do sistema de ensino Eleva é sócio do Warren Buffett, dos Estados Unidos, um dos maiores executivos do mundo, é dono da Kraft Foods, é dono de muitas empresas. Assim, é, eles meio que é, desconstruíram o sonho americano, né? porque a Budweiser era uma empresa que era a, a querida dos Estados Unidos, e eles foram lá e compraram a empresa. Compraram a empresa. Tipo assim. Eu lembro que quando eles compraram a Budweiser, os americanos ficaram meio incrédulos. Pô, como é que brasileiros vêm aqui e compram essa empresa que representa tanto o nosso país? Então, eles são um cara. Aí você imagina a pressão que um auditor não sente
0: é muita coisa. perante a, a
1: esse tipo de pessoa. Né? Assim, é, o que que envolve é muito dinheiro envolvido. Né?
0: É, a Craft Foods também parece que já tem um, um, uma, um, umas tretas lá nos Estados Unidos, acho que há cerca de dois anos atrás andou dando. Mas lá a coisa é diferente daqui. Lá né? a coisa
1: é diferente, lá a coisa é diferente. Lá a, 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 essa hora lá os auditores já estavam presos. Eles também já estavam já com alguma... Já, tanto é que no, no, na época da Arrow, que a gente falou, da Price, a, a, foi uma enxurrada de prisões, é, é, julgamentos, coisas assim que não ficaram assim para depois, não. Ali é resolvido rápido, e quando mexe assim, com a parte financeira, com o capital das pessoas mesmo, lá é, é uma coisa bem séria de se, de se, de se lidar, né? não é qualquer coisa, não.
0: E, tecnicamente, como é que você me explica esse, esse, essa falha aí, entre aspas, ou esse rombo, entre aspas, na contabilidade? O que, que, que gente... o contador fez de errado? <risos> <risos> Se é que fez errado, é isso que precisa é, ele preciso fe... também descobrir. Ele,
1: ele, ele teve... todos, todos cometeram erros, né? Erros, é, a, gente, é, a gente fala aqui que são erros, mas a gente não, não fala os motivos ou a pressão que sofreu tudo isso, né? Mas o erro foi feito, né? De todos os lados. É... Existe um, um, um ditado que você já deve ter ouvido, né? Que, é, que muita gente fala que o papel aceita tudo. Né? É. O papel aceita tudo. A gente adaptando esse ditado para a área tecnológica. Hoje o computador também aceita, né? Então quando você faz uma planilha, quando você faz tudo, você pode colocar o número que você quiser, né? Você coloca, você é, manipula, você faz o que você quer. Explicando tecnicamente, né? Depois de, desse disso que eu falei, o que que acontece? Como é um balanço de uma empresa? O balanço de uma empresa ele é composto por um ativo e pelo passivo. O que, que é o ativo? O ativo é onde a empresa ela o é, um nome que a gente dá até que classifica, mas é onde ela coloca tudo que ela tem de direitos e tudo que ela tem de bens. O que, que são os direitos de uma empresa? Dinheiro em caixa, dinheiro no banco, aplicação financeira, o contas a receber dela, ela vende e Fica a receber, o contas a receber é um direito, o estoque dela, né? E o patrimônio? As lojas, os equipamentos, os veículos, os imóveis, tudo é o patrimônio. Isso fica no ativo da empresa, é todo o bem e o direito dela. No passivo ficam o quê? As obrigações. O que, que são obrigações? Folha de pagamento para pagar, fornecedor para pagar, imposto a pagar, é, empréstimos bancários a pagar, tudo isso fica no passivo, né? E além do balanço patrimonial, tem a demonstração de resultado, que é onde mostra se a empresa teve lucro ou se teve prejuízo. Dito isso, o que aconteceu com a loja americana? A loja americana, como eu falei no começo, como todo varejo, tem um grande problema do ciclo financeiro. Ela paga muito antes ao fornecedor do que recebe do cliente. Né? Existe uma, um cálculozinho que a gente faz, que é o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento. Então, ela pode ter um prazo médio de pagamento ao fornecedor, aí, vamos dizer, de 60 dias, mas tem um prazo médio de recebimento dos clientes de 180 dias. Então, ou seja, um, uma diferença muito grande. E o que, é que ela faz? O que, é que uma empresa, vamos dizer, uma pequena empresa faz para é, diminuir esse, esse, esse prazo? Pega o chamado capital de giro no banco. Porque a empresa, para comprar do fornecedor e vender para o cliente, quando ela tem essa diferença que ela paga muito antes ao fornecedor e recebe do cliente, ela precisa de capital de giro para sobreviver. Para pagar as contas, para fazer mais compra, ela precisa de capital de giro. A loja americana ela fazia uma sistemática diferente. Ela faz uma sistemática diferente. Ela faz o seguinte. Ela vai lá numa grande rede de linha branca, por exemplo. Ela vai lá numa grande rede de televisões, uma fábrica, e compra lá 100 milhões de produtos nessa fábrica. Aí a fábrica fala, ó, eu vou te dar seis meses para pagar, um exemplo. Eu vou te dividir isso em seis vezes. Claro que é em mais, né? A gente está falando aqui em números, assim, fictícios. Eu vou te dividir em seis vezes. Só que a loja americana pega essa televisão que ela comprou e não vende só em seis vezes. Claro que vende à vista, vende em três, vende em cinco vezes, mas a grande maioria vende em dez, doze, vinte vezes. Em muito mais parcelas do que ela tem para pagar o fornecedor. Então, ela, esses 100 milhões que a loja americana deve para a fábrica, né, ela pega e vai lá no banco e fala assim, ô banco, paga esses 100 milhões aqui para mim, para essa fábrica, e eu fico te devendo os 100 milhões. Uhum. Aí o banco vai lá e paga a fábrica, e a loja americana fica vendendo 100 milhões ao banco. Mas qual é a grande diferença? Quando você deve ao fornecedor é uma coisa, quando você deve ao banco é outra. Uhum. Então, o banco fala, eu pago. Eu vou, te, eu vou te adiantar esse dinheiro, mas esses 100 milhões aqui eu vou te cobrar tantos por cento de juros ao mês para você me pagar. Aí esses 100 milhões que ele ia pagar para a fábrica em seis vezes, ele vai pagar para o banco em 24, em 36 vezes. Aí você imagina a quantidade de juros que esses 100 milhões vai gerar. É aí que está o rombo. Por quê? Porque a loja americana continuou dizendo que estava devendo 100 milhões para o fornecedor, não estava devendo para o banco. E não estava registrando, no seu resultado, os juros que gerou desses empréstimos. Porque na demonstração de resultado, onde mostra o lucro-prejuízo, tem as receitas e tem as despesas. Dentro da despesa tem uma despesa chamada despesa financeira, que é onde entram os juros do banco. Essa conta no balanço da, da loja americana estava subavaliada. Ou seja, não estava mostrando os juros que o banco estava cobrando por adiantar o pagamento para o fornecedor a ela. Ou seja,
0: entendi,
1: né? se no balanço da loja americana tem 3 bilhões de lucro, era para ter, vamos dizer, 10 bilhões de receita de despesa financeira, o lucro ia se transformar em prejuízo. Ah, entendi. Basicamente é isso. Entendi. E o maior, o outro grande problema é o que, que ela fazia? A jogada
0: é ocultar o, 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 aquele risco o risco sacado, né? Que ele chama. Isso né? aí, risco sacado. Isso for aí. Fate, acho que é forfeite. Forfeite. É, uma coisa assim.
1: É, essa, é essa transação de pegar a dívida que ela tem com o fornecedor ah. e dar para o banco pagar e ela dever ao um banco é chamada forfeite.
0: Forfeite. Isso. É. E aí, me parece que isso também tem nas pequenas empresas que podem fazer com os, os boletos dos os clientes. Boletos né? do é a mesma coisa, isso. eles fazem com...
1: É, só que aí é quando você vende alguma coisa... Que aí já... Que aí também é o que, que, que ajuda a pequena Quem empresa a ter de... capital de giro. É. Porque a, impre... a pequena empresa vende em 10 vezes, mas precisa daquele dinheiro. Então ela faz uma venda de mil reais em 10 vezes... Uhum. E chega no banco e fala, ó, essa dívida agora é sua, me adianta esse dinheiro. Isso. Aí o banco paga lá 950 para ela, tira 50 reais de juros e Sim. dá 950 para ela. Mas aí a, a pequena empresa já recebe descontado dos juros. Ela não tem que falar que ela deve os juros para o banco. No ah, caso, a americana tá. estava devendo para o banco. É,
0: para o futuro.
1: Não estava colocando isso no resultado, ou seja, o, o, o lucro estava irreal, porque se ela tivesse despesa financeira, ou ela teria menos lucro, ou nem lucro teria. E, e para piorar, quando ela pagava esses juros, quando ela paga ou pa, e pagava esses juros ao banco, ela não descontava dos juros. Ela dizia que ela estava tava pagando, pagando aos fornecedores.
0: Que estava é. pagando o capital. Isso, que estava pagando aos fornecedores. Nem ao
1: banco, estava pagando aos fornecedores. Ai. Então, olha, e uma outra situação: no balanço do terceiro trimestre de 2021 na loja americana, a conta de fornecedores a pagar, ou seja, a dívida fornecedores está lá como 5 bilhões e foi descoberto que é no mínimo 15 a 17 bilhões essa dívida
0: que dá os 22 isso, que a gente falou isso. aqui com mais o, o somatório geral mas é a aparente. dívida
1: já colocada no balanço de 19 mil, por isso que, que de uma hora para outra saiu na imprensa que a dívida era de 20 e foi para 40 os 20 que foram descobertos somaram-se aos 20 que já estavam no balanço, então a dívida bruta é de 40 bilhões a dívida bruta total, total
0: é, então no caso não teria como ter lucro. Não não teria como se tem 40 bilhões de dívida. Como é que você vai sacar, é, é, apresentar 3 bilhões de lucro?
1: É o, o, o lucro, ele, ele é afetado pelos juros que é, é, é que vem da, 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 dívida bancária. da dívida bancária. Então teria que ver quanto é essa dívida bancária que está aqui em 40 e tantos bilhões e quanto de juros está se está se produzindo ou foi escondido ao longo desses anos todos? Porque uma coisa também que até quando eu falei na live que você falou uhum. que a imprensa fala muito em rombo, né? Uhum. Porque a imprensa uhum. ela usa, ela tá no papel dela de chamar a atenção. Sim. Então quando fala em rombo, parece que ela, a, a loja americana está com menos 20 bilhões no caixa dela. Não, a loja americana tem dinheiro em caixa. O dinheiro em caixa ela tem. Só que ela mostra no balanço dela que é diferente. Existe uma diferença entre informação financeira e informação contábil. Financeira é realmente o dinheiro, a, o caixa, o que você paga, o que você recebe. E o contábil é o registro disso. Né? É o registro de quando acontece. Hum. Então, a loja americana ela tem dinheiro em caixa. Ela não tem, ah, tá um rombo, ela não tem mais como pagar ninguém, não. Tanto é que ela tem como pagar por alguns meses e pediu recuperação judicial para poder ter mais tempo para pagar tudo, mas o que ela fez foi esconder um, um, uma, receio, uma despesa com juros bancários e diminuir, consequentemente diminuir o lucro dela, então ela fez essa, essa operação aí e, e prejudicou muita gente, porque muita gente acreditou, muita gente comprou o papel dela em Bolsa, muita gente, no caso os diretores, que aí vai lá no começo que a gente estava conversando sobre ser golpe... Né? no caso são as duas palavras é golpe é um rombo provocado por um golpe é um rombo provocado por um golpe porque não tem como a diretoria não saber isso
0: é, Tecnicamente assim agora com você explicando como um, um, né, um docente como um professor ficou mais fácil da gente entender mas mesmo assim eu acho que eu vou precisar fazer o um intervalo, e a gente voltar a falar, porque tem aqui no grupo de WhatsApp do programa uma colocação interessante, que eles estão, me parece que, em negociação para a compra da, da Eletrobras. E aí mexeu com o setor público no Brasil, aí o negócio desanda é de coisa. vez. Eu... Aí também é aquela... Sim. Sim. Se já é fácil, já é, é... É fácil, mas é relativamente folgado do setor Sim. privado. Imagina no público, Sim. então. Aí é coisa... Sim. aí abre a porteira pro, pro, e aqui no portal o UOL está falando hoje é, o, o, o Luiz Nassif que é jornalista e, e foi um pioneiro nessa questão de, de colunas é, de, de, de economia colunista econômico então ele já declara lá no, nas suas redes sociais que é tudo, é, é tudo um, um, uma, uma, uma fraude muito bem feita e aqui, ah, inclusive, a manchete aqui do, do, do portal diz o seguinte: ó, semideuses do capitalismo. Lehman e sócios já são tidos como fraudadores. A gente volta daqui a pouco, a descoberta de, incons ah, de inconsistências contábeis, da ordem dos bilhões. E o subsequente pedido de recuperação judicial das lojas americanas, aceito pela Justiça do Rio, abriram um novo capítulo na história de Jorge Paulo Lehmann. Entretanto, quem acompanha de perto a trajetória do empresário e filantropo brasileiro não se surpreendeu. É como é que coisa, né, rapaz? E aí tem. A, a Vera coloca aqui no grupo, tem pergunta aqui para você também, justamente Sim. sobre essa questão será que as americanas estão falidas de vez e não vão se recuperar mais? Daqui a pouco você tenta responder pra Sim. gente, que aí eu já vou abusando aqui da boa vontade <risos> sua, que é mais é, é, de ciências contadas você tem é, experiência no ramo, tem experiência em gestão empresarial quem sabe a gente consegue projetar aqui porque são muitos funcionários eu não sei nem a conta Tentei pesquisar, mas eu não achei o número de funcionários envolvidos... Ah, passa passa que de... De,
1: de, de milhares, né? Não muito, passa? Muitos milhares, é. muitos
0: milhares. Eu estava conversando com um amigo, o bom em Campos tem quase 4 mil funcionários. Então você imagina, quanto que a loja americana não tem no é. Brasil inteiro, né? Então é muita gente e que a gente naturalmente fica muito preocupado sem trabalhar na América. Imagina quem trabalha lá, como é que não está o...
1: É, porque é, um, é, um, é uma situação que... Que envolve muita coisa, né? não é só uma, um, um comércio isolado, né? porque você imagina se uma loja dessa, uma, uma empresa dessa fecha, quantas pessoas vão perder o emprego, é, quantas pessoas vão voltar a, a, a procurar, até né? no mercado de trabalho, é, de repente algumas cidades, a própria Campos, né? Sim. É, são, na, na região são seis lojas americanas e o Hortifruti. Também é controlado pela loja americana. Também, loja também. Campos, é... Então, é, é muita gente sem. Mas com a recuperação judicial isso não vai acontecer, tá?
0: Não vai, né? Porque Daqui é a proibido... pouco você responde. Okay. Próximo bloco você me fala. Para dar uma tranquilidade, então, aí, olha, são 44. Em 2021, achei aqui. 2021, 44.481 funcionários. Esse número representa, eu não sei não, mas seguramente mais de mil cidades brasileiras. Pelo menos das 5.570 cidades que existem no Brasil, pelo menos umas mil ou mais, não tem 40 mil habitantes. Eu conheço um monte aqui na região que não tem 40 mil. Cardoso, São Fidelis, é, pelo censo, agora nem São João da Barra tem. Então, assim, é muita, é muita gente. É uma cidade é, relativamente é bem importante. 44 mil é muita gente. Então, são ó, funcionários de Americanas Express, Americana.com Submarino.com, Shoptime, AME, que é um, é, um, é, um, é um sistema de, de cartão. De
1: cashback. Né?
0: Cashback, perfeito. AME Digital, né? Hortifruit, Natural da Terra e também Imaginário. Quer dizer, o, o grupo que é aí, que está com esses camaradas ó, brincadeira não hein. e o programa de hoje que tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos, cuidar de você esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina é, temos o prazer de receber aqui o Hilton Alexandre de Carvalho que é graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em gestão empresarial... algumas né, das suas eh, habilidades e formações... e ele fala com a gente... explica para a gente aqui tecnicamente... o que, que aconteceu com as americanas... as lojas americanas... antigamente eram casas americanas... Né? e hoje essa mega empresa... com quase 45 mil eh, trabalhadores... colaboradores... Chega aí num momento muito crítico, numa crise que pode ser é, revelada e, e deve ser revelada pela justiça como fraude ou não. Aí cabe à justiça e não a gente fazer nenhum. Né, pelo menos o programa não faz, eu, eu até vi a preocupação do Wilton também na sua é, live sobre juízo de valores. Não. É tecnicamente o que, é que está acontecendo. E aí, se tem fraudador, se tem fraude, tem tem que ter fraudador, tem que ter punição naturalmente agora os caras para me parece um risco muito calculado né Ailton? porque eu não sei se é tudo muito planejado, parece que até o local da comarca onde foi pedido o, 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 é, o, a recuperação judicial né, é, é, foi minuciosamente escolhido então quer dizer é, me parece que o risco aí de dar errado se é que foi fraude é muito pequeno para eles, não? Ou não? É, eu, eu acho vai depender que o, da justiça. e né?
1: é, Eu acho que o risco maior, apesar de, do que você está falando de do, do foro escolhido na comarca, eles têm um risco maior porque não envolve só o Brasil. Né? Então ah. eles vão também sofrer sanções judiciais nos Estados Unidos. Então eu acho que o que vai pegar para eles vai ser mais essa questão de... dos advogados estarem entrando também com, com ações judiciais na, 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 na Justiça de Nova York. Então, eu acho que isso é que vai... que eles vão sofrer mais consequências nisso aí, né? É, e e de, falando disso, tem até aqui uma reportagem que eu estava que lendo, e eu acho importante passar isso aqui para os ouvintes, né? Para quem está assistindo a gente também pelas redes sociais. É... A questão de que, é, até essa reportagem fala, que esse tipo de escândalo ele já vem num momento em que o capitalismo brasileiro está meio que no divã. Né? Ele está sofrendo ali uma crise de consciência. Mas por que isso? Porque é, loca é, entidades como CVM, como a B3, a Bolsa de Valores, e as, e, e as próprias é, empresas de auditoria independente, elas estão meio que... Se, se entendendo de como proteger esse tipo de situação. Né? Porque, como a gente falou, quem contrata o auditor é o próprio diretor da empresa. A pressão em cima da auditoria é grande. A CVM ela tem mecanismos, ela tem é, legislações, né, normas que protegem isso tudo. Mas na ponta, no final, na publicação do balanço... A, 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 o leigo, né, no caso, e também os investidores, como é que eles vão confiar nisso, né, com uma situação dessa? Né? E até tem aqui um, um, na, nessa matéria, tem aqui o Fábio Alperotti, um, 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 o, o sobrenome dele é, é meio difícil de falar. Ele é sócio-fundador da gestora FAM Investimentos. E ele fez o quê? Ele, há três meses atrás, foram três anos, desculpa, ele vendeu todas as ações da Americanas. Que ele tinha no fundo de investimento dele. E por que, que ele vendeu? Ele diz aqui, é, ele fez estudo de campo e análise que ele identificou insatisfação entre fornecedores, alta rotatividade de, executivo, de executivos e um balanço confuso. Há três anos atrás, esse presidente dessa gestora de fundos, fama investimentos, ele vendeu as ações das americanas por causa disso. Mas aí o que, é que acontece? Há três anos atrás, de repente, esse Fábio, da Fama Investimentos, ele foi meio que considerado, tipo, é, semeador de caldo. Tá maluco. Exagerado, é, é. É. tá maluco, a empresa dela. Então. E agora? E agora? Agora ele, né, ele tá surfando na, na, oh. na, na, na crista da onda, tipo assim, eu avisei, eu, eu me safei dessa, os meus clientes que estão com investimento comigo também estão protegidos. Pô, ponto para ele. Ponto para ele. Então, é uma questão de realmente. E o que que acontece? É, na B3, existe uma, um setor de novo mercado, onde novas empresas entram, e essas empresas elas não estão muito bem controladas com mecanismos de proteção para os investidores. E ele até diz aqui que é um, um setor da B3 que é muito perigoso para quem investe, porque não tem muito controle. E dentro desse novo mercado da B3, é, tiveram empresas que foram envolvidos nos maiores escândalos recentes, como IRB, que é o Estudo de Resseguro do Brasil, JBS, Eike Batista, CVC, BR Foods, Smiles, que é de Milhas, todas essas empresas se envolveram recentemente em escândalos e todas elas estão dentro desse setor da B3, que é o novo mercado. Então fica aí também um tipo de informação que, a pessoa, que as pessoas oh, que não estão nessa área... Não entendem mais que isso já está sendo visto já há tempos, né?
0: É, aí é aquela coisa: você vai investir em bolsa, tecnicamente você tem que dominar ali um pouco, pelo menos, mas essa questão do risco aí você pode pesquisar muito e saber. É essa dica sua aí vale ouro.
1: É muita informação que você tem que ter para é. investir em bolsa, que até você me perguntou Cara, se eu sabia alguma coisa quando eu cheguei bolsa, aqui. É. E de tento...
0: bolsa mal eu sei carregar aquela de.
1: <risos> Mas. Quando a mulher ter...
0: manda, tem que carregar.
1: É, tem, tem. tem <risos> e tem também a questão da Bolsa de Valores, porque a gente quase. Ou você se dedica a isso, a, 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 é o seu trabalho, a sua dedicação, ou você ter outra função, trabalhar, fazer tudo que a gente faz e ainda ter que ficar buscando informações, vai ficar alguma coisa faltando aí. Entendeu?
0: Aqui no programa nós, nós temos um, um grupo de WhatsApp Que é do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa Do jornal Folha da Manhã E deste programa, e lá tem muita gente participando A Silvana Venâncio é jornalista Mora em Bom Jesus e do Itabapana e ela faz duas perguntas a você A Vera também coloca um assunto aqui muito interessante Eu não havia percebido isso, obrigado Vera e ela colocou aqui no grupo uma postagem do Roberto Requião, que aí a gente fala daqui a pouco sobre a Eletrobras, e ele chama os caras de gangster, mas vamos lá, vamos a, a, a pergunta da, da Silvana, as perguntas dela, da Silvana Venâncio. É, uma você já respondeu que é como uma empresa sólida, e é, parecia tão sólida, chega a esse rombo você já comentou aqui agora a outra foi o, o fio né, que a gente deixou para este bloco agora na tentativa de passar alguma informação também mais sólida e, e de, de quem conhece para os quase 45 mil trabalhadores da, da, da Americanas Hilton, as lojas americanas podem fechar as portas?
1: no momento não no momento, né, nem tão cedo vão poder, porque uma das premissas né, que ela tem que seguir com a recuperação judicial é a questão de não demitir funcionários, é, não é, gerar impacto financeiro e econômico para os locais que ela, que ela está instalada. Claro que ela vai solicitar, numa recuperação judicial, o fechamento de uma loja ou outra, com o argumento de diminuir custo. Né? E a recuperação judicial, a falência, todo esse trâmite, ela segue uma série de. de uma lista de, de, de tarefas, né? vamos dizer assim, de, de, de se fazer. Tipo, se a loja americana vem a falir, a prim, os primeiros a serem é, ressarcidos, a receberem alguma coisa, são os funcionários. Depois são os fornecedores, então tem uma escala do que ela tem que fazer se ela vier a falir. Mas né, os, os sócios da empresa, né, esse, os três grandes sócios, né, que são do grupo 3G, eles garantem que vão fazer de tudo para recuperar a empresa. E muitos dizem também, né, quem está nessa área de financeira, essa área de investimento e quem conhece, eles podem, se eles quiserem, meter a mão no bolso, falando português claro, e injetar dinheiro na empresa. É porque eles não querem fazer isso. Mas eles podem, têm condições e poderiam já ter alguns é, executivos dessa, dessa área financeira, né, jornalistas especializados, eles, já, eles são da opinião de que eles já poderiam ter feito isso ao invés de pedir recuperação judicial. Mas a recuperação judicial, ela é uma ferramenta que tá aí para eles usarem, né? Então eles usaram essa 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 ferramenta, né? Esse essa, esse, meca essa, esse mecanismo, é. né? Fugiu a palavra. Esse mecanismo para eles não terem que colocar
0: dinheiro sim, sim. e para dar garantia nenhuma e, né? e poder postergar a, a, a situação, né? Agora, o, o Hilton, tem uma pergunta aqui também do Getúlio Augusto que está lá no Face... ele diz aqui... interessante essa pergunta dele... o que pode acontecer... e aí a coisa... perdeu o controle... a partir do dia 11 de janeiro... vou interrompendo a pergunta aqui... É, quando você anuncia um problema... a partir do anúncio daquele problema... econômico... Numa, no, no financeiro... numa empresa... privada... como é o caso... desse tamanho da, da Americanas... o, o tamanho do, 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 da queda... A gente só vai saber depois.
1: Sim, sim.
0: Né? Então ele diz aqui, ó, ó isso é reflexo ainda do, 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 dessa, dessa crise, vamos colocar sim, assim. Sim. O Getúlio Augusto é ouvinte, está aqui, e ele coloca, o que pode acontecer? Os clientes não vão mais comprar online com medo de não receber as, as mercadorias. Isso vai acontecer? Eu acho
1: difícil, é, Getúlio, né? Getúlio. Getúlio, eu acho difícil é, acontecer porque. Não, não, não é que seja difícil porque a loja americana vai entregar ou, ou não vai. É que se você perceber hoje, tanto a loja americana quanto o Mercado Livre, que é o próprio Submarino também, que já é dela, se você perceber, todos eles viraram é, representantes de, de outras empresas. Então, marketplace. Então, eles garantem a entrega, a entrega eles vão garantir, até mesmo com da recuperação judicial. Eles não podem pegar na americanas.com, é, no site da Americanas, né, que tem a responsabilidade pela entrega de outras empresas, demitir as pessoas, então eles não vão diminuir o quadro e deixar de entregar. Claro que isso também, essa pergunta do Getúlio, também está na cabeça de quem tem a empresa no marketplace da Americana. Pô, como é que eu tenho a minha empresa que é americana e entrega? Como é que a pessoa vai comprar na americana agora? Pode também ter uma fuga de empresas do marketplace da americana. Só que aí foi o que você terminou lá, o primeiro bloco, falando. Olha quantas empresas americanas já é dona. A questão do, 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 do capitalismo em si, né? No, 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 como, eu, como eu falei, você até falou... Não é juízo de valor nenhum, mas a questão do capitalismo é que ele... O que é que ele acontece? Ele vai é, diminuindo o, 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 o gerenciamento, a, a, os donos das empresas... São muitas empresas com poucos donos. Então, são muitos interesses em jogo. Então, claro que o submarino ele tem uma imagem que da maioria das pessoas... Ele não sabe que é da americana, mas a americanas em si... Né, ela tem aquela imagem de que o próprio a própria empresa que está no marketplace da americana fica com essa dúvida pô a minha a minha imagem está lá porque muita gente apesar de, de já, isso já ser muito público e notório muita gente acha que a americana é que está vendendo e, e, e entregando ela só entrega né vamos dizer que hoje deve ser uns 80% ela só entrega o resto é o que
0: ela vende é ela não tem por exemplo uma peça para a rádio aqui, um, um aparelho eletrônico? Ela coisa. não
1: tem um estoque do tamanho assim para ter tudo que ela entrega, é, né? É. Ela não tem. É
0: para ter televisão, para ter geladeira. Então você vai lá e compra um produto profissional para a rádio pela, pela, pela pelo americana. Marketplace da Americanas. Sim. Mas aí você vai ver lá, no, logo abaixo do valor, ali, no, no próprio site ali mesmo já diz. Vendido,
1: vendido por tal, entregue, entregue pela americana.
0: Entregue pelo americana, ou seja, ela é só um atravessador nessa jogada. Que, aí, que, falando... E falando que na
1: verdade não é nem entregue por ela, né? Ela passa por uma empresa de logística. Passa ela só pra... faz esse
0: meio de campo, né? Ela entra só como um atravessador nessa história
1: e só como imagem, né? Imagens. americana, americana. É, americana que é, aí é que tá aí, arranhado, né?
0: Aí é que pega mal.
1: Aí é que tá arranhado. É, 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 é mais, é, é mais ou menos fazendo um paralelo. Quando lá, né, é, a gente lembra disso, né, o pessoal mais, mais velho vai lembrar, quando tinha aquele problema de banco, banco sim. econômico, o né? que, que acontecia? Quando um banco, e pode vir a acontecer, né, tomara que não aconteça, porque isso é muito prejudicial. É, vamos dizer que essa questão da americana fosse com o banco. O que, que ia acontecer? Todo mundo ia correr para o banco e ia tirar o dinheiro. Aí o banco quebra. O banco quebra na hora, porque os depósitos... Né? Ele ia ter o, o, o número de depósitos muito é, afetado E o banco ia quebrar na hora A Americanas, o que as pessoas de repente tem que pensar Não é que é para ajudar a Americanas Mas ela vai ter que trabalhar muito a imagem dela Para as pessoas confiarem e ter essa segurança de ó Continuo comprando, a Americanas né? tem... Vai dar trabalho, vai dar trabalho.
0: Ô Hilton, sempre ouvi muito uma coisa assim, é, só cai em golpe quem quer dar golpe. Ou seja, cara, você vai no mercado financeiro, até na Bolsa de Valores, para você ter um, uma margem de, 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 de lucro maior que 1%, você
1: tem uma
0: série de riscos que você corre. Um, uma aplicação, por exemplo, da bom eu não sei em quanto está hoje exatamente da poupança na caixa econômica federal tem todo o risco é lá embaixo quase zero zero
1: zero quase não zero, existe risco
0: né a não ser que o Cicolo voltar a ser presidente <risos> <risos> ele confiscar tudo o risco Zélia seria é, o risco, risco zélia. zélia Boa, muito bom muito bom Zélia Cardoso de Mel então você pega lá é... Esse, esse investimento na poupança da caixa, por exemplo, essa aplicação ali, você vai ter lá arrebentando meio por cento no mês. Meio por cento. Como que o cara compra um Bitcoin e ganha 10%? Que, que, que maravilha! Que, alguma coisa tem de errado nesse.
1: Eu acho que a palavra que define isso é ganância, né? A, a pessoa, quando tem muita ganância, ela ganância. toma um tombo, né? Ela. Ela toma um tombo, ela tropeça, né? Não é ambição. Ambição é uma ambição coisa. Saudável. Ambição é, é você é querer saudável. crescer, é, é você né, se, se preparar, é, olhar o norte, e seguir, chegar até lá. Agora, a ganância é querer ganhar rápido e fácil. Né? Então, e sem risco. Achar que é sem risco. Porque além desse, dessa questão de ganhar muito, tem a questão de que diz que não tem risco. Na bolsa de valor. Eu te dou um exemplo, claro, que é, eu lido muito com, com, com um certo banco. É, se você entrar até mesmo no aplicativo e você vai olhar, você tem lá uma série de investimentos para escolher. Então quando você tem lá, e o próprio aplicativo ele fala, risco moderado, risco alto, risco baixo. Então hoje uma renda fixa, ela está dando aí uns 12% ao ano. 12% ao ano. Quando esse fundo de investimento desse banco, e de outros quaisquer, não é só de um banco que acontece isso, ele envolve, além de fundo de renda fixa, ele envolve ação, ele envolve tudo, você vê que o, 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 o rendimento está dando 17%, 18% ao ano. Ao ano. É um investimento alto, mas é arriscado. Porque nesse momento, se você entra no aplicativo hoje, ele vai dizer que é 18%. É capaz de acontecer o quê? No mês que vem já não está 18, já está 17 ou 15 porque sofreu queda. Porque ele fala ao ano. Às vezes no mês você está perdendo. Mas é porque ele te avisa, ó, esse risco é alto porque lida com ações em Bolsa. Então, para você hoje conseguir um investimento aí que dê 1,5, 1,8, tem que envolver Bolsa e tem que envolver risco. Se for moderado, é no máximo 1%, 0,98, 1,1%. É uma coisa, assim, muito... Estourando,
0: Estourando. Estourando 1%. Não vai, não vai, não e, vai. E o que
1: você falou até mesmo do, da ganância, não é, não é nem a ganância, mas também a falta de atenção. O que aconteceu com a prova americana? Os fundos de investimento, antes de acontecer isso tudo, uhum. sempre tiveram é, um bom olho né, para americanas, porque os, os papéis delas sempre renderam muito. Sempre renderam muito e eles sempre aumentaram para vender para essas gestoras de investimento os papéis dela. Só que as, o que, que esse, essas pessoas, esses executivos dessa área, eles não viam? Que até o Fábio, que eu falei aqui da reportagem, e até outros devem ter visto, mas a maioria não via. Ah, pô, tem um, um retorno bom, mas por que está que tendo esse retorno bom? O que está que acontecendo? Vamos pesquisar mais. O que está que acontecendo Sim. que está diferente dos outros? Então, isso também vai servir para isso. Essa, essa situação toda que aconteceu vai servir para os executivos, foi como eu falei aqui, né? o, o, o capitalismo no divã, né? o capitalismo no divã vai ser para os executivos dessa área pensarem duas vezes nessa, nessa diferença, nesse, nesse ganho muito fácil, então vai ter, vai ter tudo isso aí que vai acontecer.
0: Então, para a gente fechar a questão do, dos trabalhadores, o risco de fechamento da, da empresa americana, pelo menos agora, eu, não sei, eu acho que o, o, o processo de pedido de, de recuperação é de 30 dias né? Isso, de 30, ela isso. tem 30 dias, não pode sofrer nenhuma ação sim. não pode é, não precisa pagar ninguém em 30 dias de, de fornecedor
1: apesar de que o próprio BTG que é já um moveu. dos sós, já moveu para caçar, eliminar e para tirar essa recuperação ele quer tirar ele quer receber antes e o que pode acontecer foi o, que é o exemplo do banco que a gente falou que é agora, de todo mundo Sim. ir lá e tirar o dinheiro o, o grande problema também está na liquidez, o que, que é a liquidez? é o quanto ela tem para pagar o, o mais rápido possível, ou seja, se você é um fornecedor, ou se você é um credor da loja americana, o que, que você vai fazer? você vai entrar na justiça, eu não quero eu quero receber agora eu não quero claro, deixar lá claro. ela estava me devendo e eu deixei para ela pagar em seis meses, mas eu quero receber agora, então vai vir uma chuva de ações judiciais de cobranças em cima dela. E é natu... muita coisa para administrar.
0: É, e naturalmente ela não vai conseguir mais vender, é comprar como comprava antes. Sim. Ninguém, sim. Eu, sinceramente não me interessa vender para Americanas hoje.
1: Sim.
0: Ou vender como? Se eu não tenho nenhuma é, previsão de futuro, é, olhe... a previsão olhe... dela é negativa. Sim. Como é que eu vou, né?
1: E, e olhando para o social, vamos dizer assim, para as pessoas, né? Que a, o lado que arrebenta da corda é sempre o mais fraco. A recuperação judicial é o melhor, porque aí vai manter o emprego das pessoas, ninguém, é, não vai ter tanto impacto socioeconômico, mas sem essa recuperação, corre-se o risco mesmo das americanas sofrerem aí um grande baque aí, e muitas pessoas serem prejudicadas.
0: Até o Marcelo está me mostrando aqui, ó, a, no meu caso eu venderia uma propaganda para americanas, não quero não, porque... <risos> Ela retirou o patrocínio aqui do Big Brother Brasil 23. Ah, sim, a gente
1: retirou, retirou.
0: De 105 milhões, parece. Sim. Acho que entrou lá, foi Mercado Livre, né? Sim. Uma sim. outra empresa também assim. Sim. O professor Henrique da Hora, nosso amigo em comum, coloca sim. aqui: ó é, falou -se, eu não sei se você tem conhecimento disso. Falou-se muito é, em golpe das americanas. Houve algo parecido em alguma empresa campista? As usinas passaram por um processo semelhante? Ele coloca aqui essa pergunta para você.
1: Não, não. Processo semelhante, não. As usinas não passaram, não. O que teve em, em Campos, eu não lembro muito bem qual foi o ano. Acho que foi um, um banco que teve um problema aqui uma vez. Foi, é, é Cacique? Foi, foi esse nome?
0: Foi... É, teve teve um, um, um problema desse...
1: Eu não lembro, não, é porque eu, eu vim morar em Campos em 2006. Não, eu não lembro foi se foi antes, até antes de 2006. Antes, eu ouvi falar, só não lembro.
0: Acho que entrou um, patro... acho que depois ele fez a parceria com outro banco grande assim, já de Minas, mas era inclusive amigo nosso, teve Sim. né, acabou se suicidando. Sim. Né? Teve um, muita um gente dos que, que der... e muita gente perdeu o dinheiro ali Perdeu porque...
1: o dinheiro. Mas aí foi aquela questão que a gente estava falando, falando do ganho do, alto, né? Do
0: ganho, alto. Você, do você ganho deixava, alto. você emprestava o dinheiro lá. Se a gente está aqui falando de 18% ao ano, como é que você vai ganhar 50% ao ano? Sim, sim. Peraí, mas tem um negócio. É, tem é. três. Cara, igual. igual é... Eu acho que era. Eu não quero arriscar nome, porque. Sim, sim. E é. eu era muito, muito amigo. Me lembro o nome do.. do, do... Do amigo que, inclusive no dia que ele cometeu esse essa suicídio, a gente tinha programado viajar para ver a Fórmula 1 em, em São Paulo, no, 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 é, no mesmo no ônibus, né? então sentado um ao lado do outro, que a gente era muito amigo, muito amigo, uma pena. Mas muita gente perdeu dinheiro, a gente perdeu um milhão, a gente perdeu muito, é, outros milhares, né? enfim. Deixa eu, eu, eu colocar outra questão. Tem um anúncio aqui, os camaradas mandam e-mails sempre para a gente, eu nunca anunciei, porque a gente vai pesquisar, aí você já logo descobre o esquema como é que é. São alguns chamados bancos, que não são bancos, são só uma espécie de é, é, uma empresa corretora de, de, de seguro, uma coisa assim. Eles alegam que estão emprestando dinheiro, é financeiro, é uma sim, casa financeira. Sim. Você pode pegar dinheiro sem consulta, ao SPC, Serasa, pode estar com o nome sujo e tudo que eles te emprestam o dinheiro e é juro baixo, 1,5%, não é nada de exorbitante, mas para você sacar mil reais, primeiro você tem que depositar 200. Ué, mas como se eu estou precisando de mil, vou arrumar 200 aonde?
1: É, mas é a questão mesmo, isso aí é golpe
0: mesmo. Aí é golpe, descarado. Aí é caras, golpe
1: mesmo, porque é, ele vai pegar os 200...
0: Ele vai pegar os e 200, não vai, e vai te prestar nada.
1: Vai ele não, vai prestar
0: <risos> nada. Ele não vai prestar nada. Ele não vai descontar dos mil que você quer 200 e te prestar Não. Você tem que depositar 200 primeiro para depois chegar mil para você. Sim. Aí, meu filho. É
1: até. porque é a questão que você falou. Tem é, banco realmente. É tão
0: descarado que às vezes a ganância não deixa a pessoa ver.
1: É. E tem banco e financeira que realmente não te exige nada é, é, renda comprovante de renda, comprovante de residência não te exige nada, te empresta o dinheiro mas a taxa de juros que ele vai te cobrar é uma uma exorbitante porque, sim, pra quê? Sim. pra ele, tipo, se você não pagar pelo menos se você pagar duas ou três parcelas, o juros que você pagar já tá pago,
0: já compensou Já compensou,
1: porque ele por vai te isso. cobrar aí 20% ao mês né, é uma fora coisa assim, da fora é. da realidade é. aí desiste isso
0: para fechar aqui, a americana... ah, tem mais um assunto sobre Americanos que eu quero só para a gente sacramentar, e eu acho que a gente vai direto aqui até o. para adiantar o assunto. O Henrique coloca aqui duas situações. É... Esse... O Henrique coloca e tem outra situação aqui da Eletrobras. Existe uma máxima de investimento em ações que é comprar na baixa e vender na alta. Você né? acha que tem esse... essa chance agora de muita gente comprar a ação da americana baixinha?
1: Não, nesse momento não.
0: O risco é alto. É, o
1: risco alto. é muito alto. O que eu aconselho é: quem tem ação da loja americana hoje não vai vender. Não vender de jeito nenhum. Ah, eu vou me livrar da ação. Não. Porque o que, que vai acontecer? É, a, vamos dizer, eu não, não sei aqui os números corretos, mas a ação da americana valeria 50 reais. Ela caiu para 5. Ela não vai voltar a valer 50, mas ela vai ter algum ganho daqui a um tempo. Ela vai passar a valer 15, 20, 25? Pode até ser. Aí você pode vender. Você vai perder, mas não vai perder tanto. Mas quem trabalha com ação não pode trabalhar no desespero. Já caiu, vou vender. Claro que essa máxima de comprar na baixa e vender na alta existe, mas quando você está trabalhando com ação é, no movimento ali correto, no movimento ali do próprio mercado não quando uma empresa que está pedindo recuperação judicial e que a gente realmente não sabe qual desdobramento vai ter e você vender agora, realmente, e você, desculpe, você comprar agora, né, porque você vai comprar, vai ter um ganho aí pequeno pode ter um ganho pequeno mas é muito arriscado, né, é muito arriscado comprar agora.
0: Eu estou pesquisando aqui é, na, na rápida pesquisa que eu fiz aqui é sobre o valor de uma ação da americana, deu aqui, ó só para gente ter uma ideia no há cinco dias atrás aproximadamente cinco dias né é cinco não há um mês atrás ela estava valendo um real e 1,16. Um hoje ela vale 71 centavos já caiu aí quase 50 centavos né sim, sim. então aí ó só para você ter uma ideia aí de valores e esses sócios donos da americana né que a gente pode citar assim, foi colocado aqui pela Vera, no grupo de WhatsApp do programa, é, que uma, uma matéria sobre até o. depois eu te mando também. É, é que o Brasil247.com ouviu o Roberto Requião dizendo o seguinte: a manchete diz o seguinte: Requião cobra de Lula, restatização da Eletrobras e punição dos gangsters. Ele chama de gangsters. <risos> É, Leman é, destaco aqui ó, ele diz vocês já perceberam que os três empresários liberais verdadeiros gangsters é, que deram o um estouro de 40 bilhões nas lojas americanas, disse o Requião são os mesmos que compraram a Eletrobras? Vocês já perceberam que a consultoria que viabilizou o roubo das lojas americanas é a, é a que a gente falou mais cedo é a empresa que a SUS assessorou a privatização da Eletrobras questionou Roberto Requião nessa entrevista ao portal Brasil 2.4.7 o que, que isso interfere na nossa conta de, de, de energia cara? esses caras
1: Eu, é, é, esse tipo de, de situação né? esse tipo de, de transação né? e também é, essa privatização ela está abalada pela imagem deles né? eles ...fazem parte... ...os mesmos sócios da loja, das lojas americanas... ...que a gente já falou aqui... Lema, Cupira e Teles... ...fazem parte do grupo que comprou a Eletrobras... ...então já existem... ...na, na imprensa matérias... Do, da, ...fazendo a relação... ...do que, que o caso da loja americana... ...influencia na sua conta de luz... ...então... ...é uma imagem arranhada... ...não podemos dizer... É, ...não podemos afirmar... ...o que, que pode acontecer... Mas fica todo mundo inseguro. Quem é que vai confiar nos números da Eletrobras? É. Quem é que vai investir na Eletrobras? Aí, se ninguém investir, como é que a Eletrobras vai se capitalizar? Vai querer aumentar a conta, vai querer criar taxa, vai querer hum, se capitalizar hum. de alguma maneira. Porque lembrando que agora, não sendo mais do Estado, ela é uma empresa privada... E que... tem que dar lucro. Que tem que dar lucro e que não tem subsídio do Estado. Então ela vai ter que se virar sozinha. Então, quem é que vai confiar? Como é que a Eletrobras vai oferecer ação no mercado e quem é que vai comprar? Confiando nesses, nos números dele? Então, eles vão ter. Eles estão assim é, com a, a, a cara exposta para poder vir a, a, a ter confiança de novo. Podem fazer o que for, mas. Eles vão ter que fazer um trabalho muito pesado para ter confiabilidade no mercado de novo. E tem as outras empresas que a gente já falou aqui no começo do programa, que eles têm que também. Eles vão ter que. A imagem deles está arranhada. Então, aonde... a imagem que eles sempre construíram, como você colocou até aí, na... dos super... do superpoderes é, semideuses. Né? Que... semideuses é. do capitalismo então é, é uma uma situação que eles vão ter que realmente...
0: É, lembra que você falou sobre assessoria de imprensa aqui em off com a gente, a gente, conversava, você já trabalhou com... Os caras criam um verdadeiro batalhão, um exército e bombardeia a mídia com informações sim. sobre aquela crise daquele momento, sim. uma assessoria de, de, de imprensa. Sim. Então, é, você tem, né, agora mesmo, recentemente... Quem não gostaria de fazer uma entrevista com o Eu, por exemplo, hoje no programa. Todo mundo. Então, há um mês atrás. Cara bem sucedido. Vamos trazer o cara, E ele falando muito, porque ele pratica filantropia. Sim. Ele é filantropo brasileiro. Ah, beleza. Então vamos lá, vamos falar com o homem aqui da, da filantropia, falando sobre o combate à fome no Brasil, o Brasil que voltou para o mapa da fome Sim. nos últimos 20 anos. E aí, como é que o cara semana passada estava combatendo a fome e esse mês, agora, essa semana agora já entra nessa crise profunda aí?
1: É uma reconstrução que ele vai ter que fazer da própria imagem. Vai demorar. É. na Reconstrução da imagem própria e da isso, imagem da empresa.
0: Isso implica justamente nos valores Sim. das empresas que eles Sim. estão envolvidos. Sim.
1: Exatamente, é um, é, um, é uma situação que o, 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 o capitalismo brasileiro ele vai ter que parar, né reavaliar tudo o que aconteceu, porque é o maior rombo contábil da história do Brasil. Não existiu nenhum tipo de situação de, como essa no Brasil.
0: De contábil não, não. outros rombos foram outros de rombos outros setores. De
1: outros setores e realmente é, foram provocados por outros tipos de situações. Mas essa é a situação contábil de você. Porque todo mundo que lembra, né, até antes do governo Bolsonaro, era obrigado todas as empresas sociedade anônima publicar balanço no jornal. Então, você abria jornais como Valor Econômico, Globo, Jornal do Brasil, você sempre via balanço das empresas. Né? Claro que quem não está na área ou não entende não dava muito valor a isso. Mas aí, se é publicado, é porque passou por uma série de... É, uma série de testes Uma série de avaliações Sim. E para aquele número ali está correspondendo à realidade né? A gente pode até levar isso Para clubes de futebol hoje Sim. O balanço de clubes de futebol hoje Como é importante, as pessoas dão muito valor Ah, meu time tem tantos milhões é, lucre, Vendeu tantos milhões Recebeu tantos milhões o, o faturamento, o orçamento é de bilhão Tem essa coisa toda E isso também tudo passa por auditoria independente Então... Isso tudo vai ficar... Quem, é, quem não é do mercado, vai tipo assim... ah Será que realmente aquele número está certo? Se podem fazer o que querem, se podem esconder e dizer que... Ah, eu não sabia. Não, não tem como dizer realmente é, como, como se não sabia disso. Porque é um valor muito grande. É, uma, é um mecanismo que não tem como não ter rastro. Né? Não tem como, então... É muito difícil, é muito é, exposto a esse tipo de situação. Então a Price, né, a PwC, que é a firma de auditoria, vai ter que se explicar muito, é, os sócios, muita, muita explicação. E teve também aí, estende para o público, que é a questão da Petrobras. Né? Tem a questão da Petrobras, da Eletrobras, desculpa. Da Eletrobras. A Petrobras até envolve a PwC, que é de auditoria no passado, mas tem a questão da Eletrobras, que tem que, que tá, aí vem a questão política, do Requião, que é, não é conhecido muito por ser uma pessoa calma, centrada, né? ele, é, ele é muito explosivo, e vai também, é, é, tipo assim, levantou uma bola para quem sempre foi, sempre foi contra a privatização da Eletrobras, de restatizar.
0: É, tem, é, igual essa lei brasileira, ela precisa muito ser revista, refeita eu não sei, pelos especialistas ou não, mas você vê o cara pega uma concessão de uma BR e devolve no meio do prazo de... como assim? mas vocês instalaram as praças de pedágio basicamente fizeram igual o nosso caso aqui da, 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 da Arterias Fluminense Sim. como assim devolver? não, não tem o que, que o filho é seu filho agora você tem que
1: não sabia os riscos... É, o quanto Zé... de despesa ia ter, o que, que tinha que fazer. Então, aí, não é aí, é, não. Realmente é, é, tem que ser uma, uma coisa mais estruturada. Né?
0: Mas... É igual a privatização da Vale. O Brasil privatizou a Vale. E qual é, que é o maior, a maior acionista da Vale hoje? A, fe, a Federação. Sim, o país. Sim. Mas como se nós privatizamos e nós agora somos os, os maiores acionistas da Vale? Sim. Isso tem umas coisas. <risos> você lembra de empresa privatizada e isso aí foi uma bronca minha com o Fernando Henrique que eu sou a favor de, de setores sim, serem privatizados acho que muita coisa o governo tem que ficar a tomar conta sim. o governo tem outras áreas para tomar conta como saúde, educação concentrar ali sua força no desenvolvimento mas quer ficar tomando conta de energia quer ficar tomando conta de carro dos outros tomando conta no sentido de sim, prestar sim. serviço e presta um serviço ruim Sim. né só assim pode prejudicar muita gente mas você vai privatizar e vai beneficiar muito mais então é tem cê, 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 vários exemplos que são bons essa questão de, de privatização Sim. mas então o fechando essa questão da americanos que é o que a gente falou dá um programa e mais uhum. é, é, tem outro tema também o programa já entrou aqui na reta final eu queria que você falasse um pouco, até porque você tem um, um chamado escritório de contabilidade. Sim. Né? É, é o famoso contador, como é conhecido né, popularmente. Sim. É, o nome é. Falei aqui hoje cedo do nome do seu escritório: Monest. Monest, isso. Eu tinha lembrado, agora há pouco esqueci, desculpa. Nada. É o Monest. É... Sobre o novo portal da Prefeitura, o que, que tem de novidade em que, sinceramente, eu não me aprofundei nem fiz pesquisa nenhuma. Sim. Só sei que muita gente teve dificuldade em Sim. emitir, e está tendo, inclusive, dificuldade. Parece que está tendo que recadastrar o banco de, de, de clientes todos, de fornecedores. O que, que aconteceu?
1: É o, é bom sempre a gente começar falando sobre isso para é, quem para as pessoas entenderem o seguinte... É... Nota fiscal, né, ela é separada entre nota fiscal de produto e nota fiscal de serviço. Né, nota fiscal de produto, quando você compra um produto, comercializa um produto, você emite a nota fiscal eletrônica. E essa nota fiscal eletrônica, ela já vem há anos é sendo feita num portal nacional. Né, então, em qualquer lugar que você tiver, você vai ter uma nota fiscal eletrônica no mesmo padrão, em qualquer estado. Né? E também é importante separar essa, essa diferença. É, o Estado, ele cuida da inscrição estadual de quem é comércio. E as prefeituras cuidam da inscrição municipal de quem é serviço. Quem presta serviço emite nota pela prefeitura e quem é comércio emite nota pelo Estado. Só que com o Estado, claro que muito mais fácil, 27 estados, hoje 26, né? e mais o Distrito Federal... É mais, foi mais fácil o governo fazer um portal nacional é, de, sentar com os estados, definir isso isso vem desde 2004 eu lembro que a primeira é, palestra que eu participei até com a participação da Receita Federal falando sobre nota fiscal eletrônica foi em 2004 que somente grandes empresas eu lembro nessa palestra que ficou todo mundo muito preocupado de como as pequenas empresas iam emitir nota fiscal, porque na época as grandes empresas estavam gastando muito dinheiro para servidores né, computadores para emitir nota fiscal, que era uma coisa assim que era assim uma, uma situação que isso nunca vai acontecer porque é muito caro é muito... E, e a receita falando não, isso vai acontecer, a resposta vai ser em microsegundos e realmente hoje quando você emite uma nota fiscal ela vai e volta, porque a nota fiscal ela vai no, no portal nacional de nota fiscal e volta quando tem algum erro já identifica e ele fala que tem esse erro então, hoje funciona muito bem. E a nota fiscal de serviço, ela sempre foi, até agora, em 2022, é, com vários tipos de portais. Cada prefeitura tinha um. Né? Existem alguns portais que algumas prefeituras usam, como o de Campos, por exemplo, que é o GIS Online. Campos usa, outras prefeituras usam. Mas a gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil todo, então você imagina a diferença de cada um. E o governo... Ele criou agora, a partir de 2023, a partir de 1 de janeiro, e está fazendo todo esse, esse trabalho, de fazer um portal nacional de notas fiscal eletrônica de serviço, que vai ser uma situação que ele vai, é, é, vai padronizar todas as notas fiscais. E o GIS online, que é o da prefeitura, também está se preparando para isso com essa mudança. Qual foi a mudança que aconteceu? É, até 2022, a prefeitura ela tinha um portal o GIS online, e tinha um portal para emissão de nota fiscal eletrônica. Qual é a diferença? Quando você emite a nota fiscal eletrônica, você tem que, no final do mês, entrar no portal do Giz Online, que tem um livro de ISS, que é o quê? Que tem as notas fiscais que você emite e as notas fiscais de quem você toma o serviço emite para você. Então você tem que encerrar aquele livro. Hoje tu juntou tudo num só. Então não existem mais dois sites. É um site só, o Giz Online emite nota. E tem um livro de ISS de prestador e tomador de serviço. A dificuldade, até eu participo de alguns grupos com colegas da área, eu até coloquei que eu ia vir aqui se alguém tinha demanda, pra, a, e que eu também passei por isso. A dificuldade foi que algumas empresas, clientes minha e clientes dos colegas também, que eles falaram sobre isso, é que, tipo, uma empresa que eu tenho lá um exemplo da área médica. Então, na área médica tem o CNAE, que é o Código de Atividade Econômica que tem no CNPJ. Quando a gente fez o cadastro da empresa no novo portal, não estava aparecendo as atividades para emitir a nota. Então, a gente tinha que entrar em contato com a prefeitura para resolver o problema. Eu tive até dois clientes que demoraram, estavam precisando tirar a nota para receber, e demorou uns dois, três dias para ajeitar, mas ajeitou. Né? Não aparecia as atividades para emitir a nota.
0: O código da, do, do KINAI dele ali... né? O
1: código do KINAI entendi, não aparecia. Entendi. Então, teve essa dificuldade... É, e uma outra dificuldade também que eu acho que eu não, não aqui de novo a gente falando essa palavra, né? não fazendo juízo de valor da prefeitura, mas eu gostaria de entender o porquê que ela fez isso hoje você não consegue mais cancelar uma nota fiscal no próprio portal tem que entrar com um processo burocrático com um papel com um ah, isso social. aí é uma lenha então até ano passado algumas horas da emissão você conseguia é, do, acho que 24 horas, 24 horas ou 48, horas, é, dependendo é. do valor você também conseguia cancelar, hoje não cancela mais nada, emitiu nota errada, tem que entrar com o processo então eu não sei por que, que a prefeitura seria até bom de repente Vamos a prefeitura levar essa demanda. a prefeitura responder por que, que ela tomou essa atitude né? ela tem a, a, o motivo disso, porque isso também dá mais trabalho para ela, né mais processos, mais e porque o portal, ele ficou muito fácil de se trabalhar. Realmente, há de se, se elogiar isso, que ele está fácil de emitir a nota, está mais claro, está mais ali. Mas, quem emite nota, assim, às vezes, na correria, ou então coloca um dado errado, ou até mesmo a pessoa que pede para a gente emitir a nota, informa um dado errado, isso acontece. Isso é normal. Aí, às vezes, por um dado errado, você tem que entrar com o processo, levar requerimento assinado, reconhecer firma. Aí, se...
0: Você tem que, reconhe tem que pegar a assinatura do seu comprador também, no caso...
1: Sim, e... dizendo por que que você emitiu, é, cancelou a nota. Isso, né? isso. Tipo, se eu emito uma nota para você...
0: Eu comprei uma mercadoria sua. O seu serviço. Sim. O seu serviço de, de contador, por exemplo.
1: E eu emito a nota errada, você vai ter que me dar uma declaração dizendo por que que eu tô cancelando aquela nota.
0: Olha só que complicação.
1: Então, aí se... Não se eu não puder ir eu pedir um funcionário para ir eu tenho que dar uma proc... você tem que dar uma procuração para o meu funcionário para ir então é uma papelada que eu considero desnecessária sem fazer juízo de valor do porquê que a prefeitura tomou essa atitude deve ter algum motivo não é possível deve ter um será que motivo. é fraude
0: eu vou, eu vou levar essa então, demanda o que pro...
1: Você falou essa palavra, agora lembra. O que acontecia muito, né? Porque. É,
0: o cara cancelava e continuava é, agora, recebendo. Agora muito.
1: é uma crítica mesmo do Wilton, pessoa física, falando da, 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 da sociedade em si. Né? A gente paga muito, o, o correto paga muito pelo quem faz errado. Justo. Então, o que é que acontecia antes? Muita gente emitia nota e cancelava para não pagar o imposto da nota depois.
0: E, e recebia um, a nota.
1: E recebia é nota. Normal.
0: É. Aí. Só
1: que hoje é mais difícil de fazer isso, porque no próprio Portal Novo, você, tipo, se você me contrata como contador e eu emito uma nota para você, quando você entra no seu portal, que você emite nota do seu serviço, vai aparecer lá a minha nota para você dar o aceite. O que é o aceite? É dizer que realmente eu prestei aquele serviço e a nota que eu emiti para você está certa. Porque a nota de comércio, como eu falei, sempre teve isso. que já aconteceu muito isso. Às vezes eu emito uma nota errada no seu nome, que eu nem prestei serviço para você. Você era um cliente meu. Saiu do, 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 da minha empresa de contabilidade. Aí eu imito uma nota sem querer, ou até mesmo por querer, né, de, de fraude, ou, ou sem querer, e você pode chegar lá e falar assim, não, essa nota aqui está errada. Não, a, a empresa do Wilton não prestou serviço para mim. Aí você não dá o aceite. Então é mais um motivo... Para de repente esse processo de cancelamento não ser tão burocrático. Aí eu, não...
0: eu, vou, eu vou levar a demanda para o Morales. Ele teve com a gente que agora não tem, deve ter umas duas semanas, né? O, o secretário, secretário Gide,
1: fazendo.
0: E também tem o subsecretário, que é gente finíssima. Aliás, eu fiz. Com a, o pessoal da, da Gison online fez contato comigo, até por intermédio dele, justamente porque eu, eu levei uma demanda para ele daqui que eu tinha pessoalmente. E comparei com o Macaé, porque Macaé você vai tirar aquele negócio de cada um, a prefeitura, do portal, né? E para fechar, é, lá no pé da, da emissão da nota, você tinha a opção de colocar ali o e-mail para quem que você queria mandar aquela nota. Sim. Falei, cara, gente precisa. De... Ah, mas... Aí o pessoal do GIS me ligou, falou, ah, porque isso aí a gente já manda a nota pro e-mail que tá cadastrado. Muitas das vezes a nota tá cadastrada. O, sa... o site da minha empresa... Ela tá cadastra... os dados da minha empresa cadastral tem lá no, no, na receita o, o endereço eletrônico do meu contador, Sim. e não o meu endereço, eu preciso Sim. da nota fiscal aqui na rádio agora para poder te pagar, e foi Sim. parar no meu contador eu tenho que parar, tenho que ligar para o contador tenho que pedir ele para mandar a nota
1: Sim, é uma coisa que pode facilitar né? eu
0: tentei sugerir isso, mas falaram que é e
1: uma coisa importante que eu queria deixar aqui, é o MEI né, quem é MEI, ele, o sistema do, do, do MEI, do Simples Nacional, o portal nacional do Simples Nacional, está sendo preparado para o MEI emitir a nota no portal do Simples Nacional. Não depender do portal da prefeitura. tá ah tá. Então, o que, que vai acontecer com isso? Vai ser muito mais fácil para o MEI emitir nota fiscal de serviço. O MEI não Sim, emite isso. nota fiscal de comércio de produto, ele só emite nota fiscal Sim. de serviço. Então, vão, como já tem aplicativos que, que uhum. prestam serviço para MEIs... E tem um aplicativo do MEI da Receita Federal, que é uma outra dica que eu posso deixar aqui para as pessoas. Quando você entra na loja de aplicativo para baixar um aplicativo do MEI, você procura sempre baixar o que tem o logozinho da Receita Federal. Uhum. Porque o que existe de aplicativo de MEI de empresa privada querendo te cobrar mensalidade sem a menor necessidade, é, é uma sumidade de, de aplicativos que existem assim.
0: cara já está... Então, no, com a corda do pescoço, abrir o MEI para ver se é. se salva
1: É, tem aplicativos que cobram a abertura de MEI abrir um MEI é a coisa mais fácil do mundo então é. É, é, a própria pessoa pode abrir e no aplicativo do MEI futuramente né acho que eles são prometendo a partir de abril o MEI já vai poder emitir a nota fiscal de dele direto no aplicativo no celular, então prestou o serviço ali, se ele quiser da prestação de serviço sair, já emitir a nota e mandar para a pessoa hum. ele já vai mandar ali através do aplicativo mesmo. show Entendeu? Perfeito. Então, essas são as, as questões do portal da, da, da,
0: da Eu vou levar de essa demanda e te passo, repasso para você, repasso para os ouvintes também, e aí sim. você posta lá no grupo. Sim, sim. Seguramente, hoje ainda a gente deve ter uma, uma resposta disso, sem problema nenhum. Ok. Hilton, é no mínimo uma forma de te agradecer <risos> aí pelo carinho de estar com a gente aqui nessa manhã de segunda-feira, então, sim. gentilmente, passar para a gente essas informações, eu te agradeço muito. Hilton, Alexandre. É, de Carvalho, você tem Pestana também, Pestana né? De Carvalho. Pestana de Carvalho que conversou com a gente aqui, é graduado em ciências contábeis e pós-graduado em gestão empresarial, se quiser deixar o seu contato, do seu Sim. escritório fique à vontade, endereço esteja é. à vontade para fazer é. o seu Não, seu com jabai. certeza,
1: é, tem até um amigo aqui que eu estou fazendo uma live no meu Instagram ele até falou sobre a questão da Eletrobras né, o Rafael aqui que é um amigo meu é... Ele está falando aqui que divulga um lucro fraude, supervaloriza, distribui os dividendos e depois vende com preço inflado. É o que aconteceu, na, na, que a gente já falou aqui exaustivamente na Americana. Né? Então, distribuiu o dividendo, distribuiu o lucro e agora está se descobrindo que aquele lucro não é real. Então, é o que acontece mesmo e pode acontecer na Eletrobras. O mercado vai ficar de olho nisso. Não, eu queria te agradecer muito pelo convite, como eu já falei aqui no início, né? minha, minha primeira vez aqui, dando uma entrevista em rádio. É, o meu escritório ele fica ali na Rua Tenente Coronel Cardoso, número 455, sala 101. O Instagram do meu escritório é Seja Monest, né e o meu telefone é 2299-813-6568. Quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser conversar sobre esse caso da loja americana, quem quiser também algum serviço, eu estou à disposição... Também eu dou aula na, na Tec, Incubadora, ao lado do professor Henrique da Hora. Boa, boa. Dou aula na Escola Bora, que é uma escola de negócio que tem aqui em Campos, do Tarcísio Viana.
0: Ah, ele postou e, um alô de É, e
1: também tenho, dou aula numa outra escola que é especialista só especializada só na área odontológica no Rio. Então eu dou aula sempre de é, área financeira, área tributária, sempre espalhando aí conhecimento, que é o que eu mais gosto de fazer, ensinar é as bom. pessoas
0: aí é bom, quem tem o dom de ensinar tem que, tem que, tem que praticar que bom que você pratica e eu estou mais uma vez obrigado e uma boa semana para você assim que a gente obtiver lá o retorno da Secretaria de Fazenda, a gente te passa okay. são nove horas e dois minutos o Folha Noir volta amanhã às sete da manhã com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar